0: 大家好，欢迎收听《Girlfriend Therapy》第二季第三期，我是富格
1: 。我是小八
0: 。啊，那今天这期想跟大家聊一聊一个新的主题，叫“旧电影与当时场景”。我们之所以想到这个主题呢，大致是因为在现在这个比较暗无天日的生活状态下，想要聊一个比较轻松有趣的话题。那其实我们俩可能和这个世界上大多数还算幸运的人一样，也就仅仅是在这场疫情中，生活在一种计划无法实施，但是同时又平白多出许多跟自己相处的时间的这种边缘状态。那在这种状态下，我们就想到了一个跟旧电影以及看旧电影时候的场景有关的主题。
1: 对，然后我和富哥发现，在当下这个处境里，我们两个都会不约而同地去回顾一些以前自己，嗯，很喜欢的旧电影或者是书，就感觉好像能通过他们去达到当时的一个一个场景和一个心态，然后对当下的自己也是一种安慰吧。所以今天我们两个想聊的是。啊， uh, 一个很烂俗的，我、well, 在别人眼里很烂俗的，但是我们都十分珍爱的电影就是《m i n Girls》。嗯
0: ，那之所以我们叫这期节目叫“电影与当时场景”，嗯，其实是因为我一直蛮喜欢听别人聊某一本书或者某一部电影的时候，会讲到他们最初读到或者看到这部作品时候的这个心境，或者是。更庸俗一点说，就是为什么那些作品会在某些时刻对这些人如此重要？那我们的这些个人当时场景，可能呃，也正是因为有些电影比较庸俗，或者嗯，没有更好的在影评或书评等其他渠道里面被记录下来。嗯，有一些可能我们之间也不一定曾经聊过，所以趁着跟大家分享这些作品的机会，也纵容我们自己聊一聊这些记忆。
1: 对，就是一个很自私的，然后很以自我感受为中心，不顾及他人，不顾及他人感受的这样一期内容。<笑>对
0: ，嗯、其实，在过去这几个月里面，稍微扯得远一点，就是我们俩也因为灵感荒芜而仔细的讨论以及琢磨了我们对 girlfriend therapy 的定位和一些未来的计划。嗯、我们的一个初步结论是。其实我们还蛮喜欢这种大言不惭的讲叫小众或者没有几个人听的状态了，因为就是作为非媒体工作者以及非学术工作者，我们其实是打算抱着单纯的做给自己与朋友的记录的目的，嗯，接着做这种比较小音量并且慢节奏的小众节目。
1: 对，我觉得这个节目是做给自己和自己身边朋友的一个记录，其实一直是我们的出发点，从从最早的时候就是。嗯但嗯，伴随着过去这两年，我觉得中文的播客环境是在飞速的膨胀和增长。就即便我们其实好像没有把自己作为这个产业的一员。可能我们的这个流量也达不到成为这个产业的一员的条件，嗯,<笑>嗯，但是就因为有这么多其他的播客存在，那你不免会想要把自己跟他们做比较，啊、嗯，然后我们两个讨论下来，感觉现在的中文文化类播客，就如果我们的可以定位为文化类播客的话，呃，那文化类播客可能有两种吧，嗯、一种是讨论比较有时效性的。呃，社会议题，然后他会请一些在这些议题方面的专家嘉宾，啊、呃、，which 我们没有这个人脉资源。那再不然的话呢，就是讨论一些比较有时效性的文艺作品，比如说最近很火的剧啊，或者电影啊，或者是啊、呃，甚至综艺节目。但呃，就这其实本来也曾经是我们想要发展的方向，但嗯<哼>。呃但是好像发现说很多很多的作品看完以后，我们两个并不觉得自己有什么额外有价值的东西可以可以输出的，是吧？嗯、所以对，
0: 尤其是这种时效性比较强、已经在当下的这个呃中文语境的风口浪尖上的这些剧和作品
1: ，对，所以就嗯，我也不知道结论，所以就是所以就是我们就是这样了。<笑>对，嗯、一个自暴自弃的播客节目。说到这些也就差哦，然后另外我觉得，嗯，是不是可以给大家推荐一下小宇宙呢？就是一个比较方便的在中文、哦、呃网络环境下可以收听我们节目、嗯、For Now 的一个渠道。嗯
0: ，对，就是我不知道目前是不是还需要这个叫什么邀请码、呃？对，邀请码。如果需要的话，我们可以。抛一个在节目的这个呃信息栏里面，嗯，但是小宇宙就是一个在应该是在墙内可以下载的一个呃手机 APP， 然后你可以通过它去订阅在别的平台上面播出的这些播客节目，并且它有评论和收藏等等一系列别的平台没有的功能
1: ，就是非常符合中文语境的呃。就是移动互联网用户使用习惯的<笑>的一些功能<笑>对，对我的地盘我做主。对，嗯，但是我就是小小小宇宙的推广做的很猛嘛，就是会 reach out 各种大的、嗯、呃中文播客说那个宣传啊或者什么的，但他们也确实是在进行自我阉割，嗯、就是或者就是或者是审查。就比如说，你可能一个节目某一期啊、呃，他就。它上面就不会有，如果你讨论的话题、oh, 是不合时宜的话，哦、oh, ，OK，、嗯
0: 、
1: 就它也不是一个。Oh, 那这个听上去工作量还蛮大
0: 的，因为它就是<笑>因为音频需要手动人工审查
1: 。对对，对嗯,嗯但是我们的节目好像也就都顺利的在上面可以听到。对，目前还没有被删过。对对，所以、嗯、所以就。当这个事情不存在吧。<笑>嗯，好，目前可以推荐给大家。对对对，
0: 嗯 ，OK， 那我们呃、um, 今天想要聊的这部电影呢是《Mean Girls》，中文翻译叫《贱女孩》。嗯、um, ，大概介绍一下，如果大家不知道这部电影的话，它是2004年由 Tina Fey 编剧，然后 Lindsay Lohan 主演的一个。比较典型的青春校园片，在它上映之后的这些年里，被誉为，嗯、呃，可能不仅是两千年代，而且是历史上最经典的美国青春片之一。那我们第一次各自看到这部电影的时候，其实，呃，对美国流行文化好像并没有什么了解，也没有办法，也不可预料到之后它在美国文化中所占据的这个特殊的地位，所以。在之后的这些年里，就是我不断的听到身边有，呃，跟《Mean Girls》相关的梗被提起，或者大家在各种就是纪念日的时候，或者就是，呃，这种独立电影院去重放《Mean Girls》的时候，都还会觉得很惊讶，就是，呃，感觉曾经对我来说，可能就是恰巧我在网上看到的一部青春片，居然在美国的流行文化中有这么深远的影响。嗯
1: ，然后，呃、uh,。为了这期节目做准备的时候，我去查发现，就我挺惊讶，说《m i n g i r l s 已经是十六年前上映的电影了。就我最近去，嗯、呃，做功课而重新看的时候，也并没有觉得它变得很过时。嗯，对。当然，这我们可以之后再聊。但是，就十六年前，相当于说，你可以在二零零四年出生的一个小朋友，然后现在正在经历高中，呃<笑>然后好可怕，<笑>对，嗯，那所以你、嗯、你第一次看《m i n g o s 是一个什么样的场景？对
0: 我第一次看的时候，其实可能距离它上映已经有几年的时间了，嗯，然后我记得是在我上初中的时候，那段时间我。呃，可能刚刚开始接触，就是自己在网络上面下载电影，然后呃，一些美国的或者欧洲的，就是各种片子会被我拿来自己在家看。嗯，我印象很深刻，我第一次看它的时候，是我一个人在家的一个周末，然后当时我们家的那个看电影的房间，就是算是一个书房吧，里面放着电脑什么的，就是那个房间它光线非常的暗。然后我总是在里面觉得很压抑，但是那天刚好看到《Mean Girls》的时候，就是我把它下载下来，然后看完，嗯，然后电影放完的时候发现天黑了，然后我就出去跟我爸见面，然后开始在路边摊吃烤肉。就这个镜头在我印象里面非常深刻，因为好像之后我嗯搬到美国，然后在每一次的就是回国。或者回到美国，有这种强烈的文化冲击的时候，我就会想到那个场景，就好像我被完全的沉浸在了电影里面的那个美国高中的世界里面。然后电影结束之后，就突然又被扔回到了一个，嗯，一个昏暗的二线城市的路边摊。虽然烤肉很好吃，但是就有一种强烈的穿越感。<笑>嗯
1: ，所以在那之前，你。对，呃、嗯，美国高中或者这种校园文化是有有任何了解吗？就这是你的第一个入口吗
0: ？对，我觉得可能会有呃更浅显的了解，就是在《Mean Girls》之前，我可能看过一些美剧，嗯，然后那那些美剧的主题都不是高中生活或者大学的校园生活，所以只是。他讲到跟高中有关的时候，会有一些就是很短暂的画面， um, 所以《Mean Girls》可能对我来说是接触到校园片，包括就是我看的 Lindsay Lohan 的第一部电影的一个切入口。嗯、然后当时、呃，我第一次看完他的时候，对我的冲击其实还蛮大的，就是我印象很深刻，在整个晚餐烤肉的过程中。我都一直就是还在回想，对我冲击最大的几个点，其中第一个就是，我现在想来大概是就是对所谓的身份认同，就是 identity 的多样性的这个包容度。就那个时候，它里面讲到一个一个哥特风的女生是他的女配角，啊，以及一个呃男同性恋男生是其中的一个男配角。然后，包括就是 Tina Fey 她扮演的这个角色，她演一个女主角的，嗯，数学老师。然后她的生活方式也让我觉得不是常见的正统的，在我身边的人的世界里面被认为是大众化的、可接受的这种生活方式。嗯，对这种就是不同的生活方式以及不同的身份认同的包容性。在当时的我看来，就是简直是感觉是另一个世界来的。嗯、然后我觉得，就拥有那种自由是一种我无法想象的事情
1: 。嗯，金佳费应该他就是我们具体的说的话，就他是演女主角的数学老师，然后刚刚离婚，嗯、对吧？因为他是一个特别、嗯、呃 pushy 的女人，她把她的前夫。push 到了法学院，然后就反正感觉是一个比较强势的女性。嗯
0: ，是，嗯、就是一方面她是一个比较强势的女性，嗯、另外一方面可能她是整部剧里面唯一提到就是她在、嗯、金钱和社会地位这方面的挣扎的一个角色。就她有提到说，她白天在学校里面教数学，然后每周会有几个晚上会去。呃，就是他们城市的 mall <98, S 1> 里面做 bartender，、uh, 对，嗯、um, ，就听上去感觉他是一个，就是同时在呃处理生活的很多方面的事情，但同时他又很大方，又非常的有自信的去跟身边的人，甚至是自己的学生分享这些他生活中听上去非常挣扎的的部分。嗯，
1: um,
0: 所以你第一次看这部电影的时候，大概是什么样的场景？
1: 呃，我我我这次还翻了一下自己豆瓣电影的那个标记，然后发现《Mean Girls》是我最早就是注册豆瓣的当天刚注册完以后 ，Mark 看过的那一批电影里的之一。呃，嗯、并且我发现《Mean Girls》在豆瓣只有评分 6.9， 我觉得还挺低的。对，对嗯、呃，但是我的好友的平均评分就是要高高不少。嗯，然后说回来的话，我第一次看是可能也是初一、初二的时候，嗯，一个暑假，嗯、然后在家里，当时家里的电视可以收到 HBO、凤凰，还有什么 China V、MTV 这些的，就现在想起来感觉也是很神奇的事情。然后也也不知道后来中国的黄金年代，对对对，然后后也不知道是什么时候就。呃，好像又收不到了。然后呢，嗯、当时暑假就我经常打开这些频道的时候，就是一个电影已经就是放到中间，就是我从中间开始看一部电影，经常。然后嗯、呃，看完了也不知道这个电影叫什么，然后<笑><笑>所以就断断续续的可能看过好几次不完整的《Mean Girls》。然后我当时的嗯、呃、就是。找片名的方法就是一直看到电影最后的那个字幕，然后记住前几个主演的演员的名字，因为当时我也不知道这些演员叫什么，然后我再去上网找这些演员，然后演员的代表作，然后再从代表作的剧情简介里面看哪一部是我看过的，然后是这样的方式、嗯、明白了哦，我看到这个东西叫《m i n Girls》，然后对它的中文中文名“贱女孩”有很深刻的印象。虽然我觉得“贱女孩”其实不是一个很妥帖的呃翻译，就是这个、嗯、这个 “mean” 不一定是就是“贱、呃”，嗯<哼>，但是 anyways， 然后同理，其实当时很多，比如说在 MTV 或者 Channel V 上看到的一些歌曲的 MV， 然后也是不知道听的歌是什么，然后要靠自己蹩脚的英文、嗯、英文听力，然后。记住歌词再去上网搜歌词的这个方式来搜歌，然后我记得我当时，当时的网络应该还能上到外网，然后我，呃，就是可以搜搜 m i n Girls 就可以搜到它的官方网站，然后官方网站还可以有就是供你下载的桌面壁纸，然后我下了一张，<笑>就是你知道特别。经典的那张就是 Lindsay Ohan 站在左边，然后另外三个女生站在右边，然后中间写着 Mean Girls 那样一张剧照。嗯
0: 、对，然后 Lindsay 穿的比较，就相对那三个女生，她穿的,比较的土一点。对对对，对稍微
1: 对,对，然后我还用那个当过我们家电脑的桌面壁纸，所以<笑>这是这是我的初印象。对，哦，嗯
0: 、你说到这个，我想起来，就是感觉。那段时间，虽然现在回想起来，不管是电视还是网络，可能可以接触到的，呃，现在是墙外的内容要多得多，但是，嗯，就是可能对，呃，就对比现在来说，搜索也是一件相对困难的事情，嗯、就啊、呃，没有那么容易的可以找到一部电影或者一张专辑，就算找到了，你想把它下载下来，再放到自己的。MP3 里面也是一件，也是一个大工程，所以每一个下载到 MP3 里面的专辑都感觉非常的珍贵
1: 。我觉得这个主要是因为 MP3 当时只有1百八，一百二 MB， 就是你、嗯、你放放进去的歌曲，你不可能整张专辑都放进去啊，就是歌曲都是相当于自己在做 mixtape 一样精选集。
0: 对对，就是你可以把它下载到电脑上面那个 folder 里面，然后时不时的把 MP 三插上去重新调整一下。对对
1: 对
0: 。<笑>嗯，啊、呃，说起来，我那一段时间搜索电影的方式可能比你还要原始一点，就是我曾经，嗯、呃，忘记是什么时候，在我清理自己曾经用过的就是社交媒体账号的时候，发现我大概是。可能也就是那几年的时间，曾经发过帖子，就是好像是天涯，然后去问某一部电影是什么，就是就是类似你的做法，<笑>但是我描述了一遍这个电影的情节以及主演的大致长相，<笑>然后询问这电影是什么
1: 。Uh, 我觉得当时好像百度知道里面有很多这样的问题。<笑>对，然后包括你知道，豆瓣最近很火的一个小组叫什么？就帮忙回忆，呃，你记不起来了的东西，就是很多人想不起来小时候看过什么，啊、然后去形容一下，啊、然后也八竿子都打不着，<笑>形容的好像跟没有说过一样，嗯、但是就是网友都可以帮你猜到。
0: <笑>那我们说回这部电影，嗯，所以你是在看的时候，你在看他之前就知道林子 n 还是个演员吗？还是也跟我一样是？因为这部电影才开始关注他嗯，
1: um, 我觉得我有可能在这之前看过他演的电影，但当时不知道他是他，就是《Ming r l s,、嗯、<S 一定是我一定是通过《Ming i r l s 呃知道林赛·罗韩这个人的。
0: 嗯
1: 、um, <就>对我也是，嗯
0: 、并且我知道他之后，一度非常的痴迷他。
1: 我也是、啊，
0: uh, 然后翻出了很多，就包括他。小时候，那个两小无猜不是
1: 就叫是叫两小无猜吗？好
0: 像叫天生一对哦， oh,
1: <笑>就是他演两个小姑娘那个吗？
0: <笑>对他演一对双胞胎， um, 嗯啊，以及他演完《Ming Girls》之后的另外一些就是同类型的一系列青春片，全部都拉出来看了一遍
1: 。我应该也是，我记得。我当时 mark 豆瓣上的电影的时候，就他的电影我会专门有一个 Lindsay Lohan 的标签，嗯,嗯，就是把他当一个奥特尔一样在看他的作品
0: 。对，我觉得就是在看《The Mean Girls》的时候，我就觉得他真的是一位很有才华的演员，并且我就从《Mean Girls》开始非常喜欢他的，嗯，他的风格吧，就是长相跟身材。嗯，这也是我当时说的，就是我最初看的时候给我造成的另一个冲击吧。就是在你刚刚描述的那个电影海报里面，就很可以很明显的看出来，她并不是一个很瘦的女演员。嗯,嗯，包括在电影里面，就是她会在某些时期穿相对暴露的衣服，然后你可以看出来，她对自己，就她她对自己的身材是。介乎没有概念和非常自信之间的一种状态。嗯，嗯， um, 但其实起码对于那个时候第一次看这部电影的我来说，就是处在中国的这种文化环境里面，你会觉得一个这样身材的女生竟然也这么的好看，好像是一件很新鲜的事情，就是给我、嗯、对当时的我来说，就是提供了一个之前从来没有过的视角。
1: 而且他给我印象很深的一点是他的雀斑很重，就是那种美<对>白人真的就是满脸或者然后胳膊上手上就是布满了雀斑的那样的一种肤质。嗯，<对>就这
0: 部里面可能还好，嗯、但是在他小时候演的那个《天生一对》里面就满脸都是雀斑。嗯、uh, 对，然后那个时候可能我。有大概听说过，就是美国人会觉得雀斑是好看的特征这件事，但是就没有办法把这个这个概念去真的呃放到生活中去理解它到底是什么意思。嗯，然后我我自己虽然没有这个困扰，但是我身边有啊、呃，就是我小学和初中的时候都有几个好朋友是雀斑型肤质，然后就会被男生取笑，啊、呃，就是长麻子或者什么。对，就说很难听。对，然后我是看了林夕之后，才真的开始理解，就是什么叫他们会认为雀斑是一种好看的特征，而完全不去掩饰它这个概念。嗯
1: ，我也是一度对林子的晚特别的着迷，刚出国的时候就零八年吧，甚至是更早，当时就。就会上，比如说天涯的时尚版，还有一个叫海报网，就是每天发很多呃洛杉矶的女明星街拍的一个网站，我不知道你知不知道。然后包括最早、啊、最早期的豆瓣，其实也有很多人是就是每天在传图，然后有很多个相册的那样的用户嘛。<对>就在那样，
0: 早期豆瓣网红是靠传图各种对，对<笑>就
1: 是在那样的一个网络网络环境下。我当时会几乎每天去追 Lindsey Lohan 的节拍，包括他呃服装上面，就每每每天穿的都是什么单品，比如说被他带流行了的什么有流苏的那种巴黎世家的机车包啊，或者什么就是很很两千年代、很早两千年代的那样的一些单品。然后甚至我记得他经常出门的时候，就手里只拿上拿着一个车钥匙，然后一个 BlackBerry。手机，然后另外一只手里拿着一大杯星巴克，就是大杯、嗯、大杯、超大杯的星巴克，然后就走在路上，然后被狗仔拍，就是手里只拿着这些，然后没有包，或者是就是除了这些东西以外什么都不需要的那样一种感觉，让我感觉哇，这好美国呀！因为当时虽然我刚来美国，但是就是每天被关在一个呃很小的，就是。新英格兰小镇里，然后跟学校的美国学生其实沟通也不多，然后也不知道真正的美国人的生活，或者说是美国高中生的生活是什么样的，反而是通过、嗯、虽然你就过着
0: 美国高中生的生活
1: ，对，但是我在一个很闭塞的环境里，就我感觉好像、嗯、对，就是并不知道外面是什么样的， um, 嗯，反而是通过当时就近乎痴迷的。就是很 obsessed 的去追这些，就包括林赛·罗韩、oh、在内的那一代的女明星吧。比如说她，还有 Britney Spears， 还有 Paris Hilton 这一些人，然后反而是通过他们去好像了解一个美国是什么样子，就美国的流行文化是什么样子
0: 。对，我觉得好像在我开始知道他的时候，他就已经被媒体。描述为一个坠落了的童星这样的形象，嗯、um, 然后从那个时候起，我就觉得，就大概是刚好契合了我在青青少年时代的一段比较叛逆的时期。对，所以就是听到了媒体对他这些相对负面的描述之后，反而会觉得有一种格外的亲切感，嗯、就是一个。呃，靠毁坏、靠自我毁灭而搭建起来的一个酷女孩的形象，但在那之后，她好像确实，嗯，演绎和她包括就之前有出过专辑，就是在这些自己的事业上，没有呃，在她二十多岁的时候的那段辉煌时期，呃，那样相
1: 当的长久。嗯，我觉得其实挺替她可惜的，包括、嗯。包括和她一批的那一些女明星，感觉她们很多都是出道很早的童星，然后在聚光灯的，就是密切关注下长大的。然后，对，嗯、呃，就她，我记得很清楚的就是，比如说有一张狗仔队拍的照片是 Lindsay Lohan、跟 Britney Spears、跟 Paris Hilton 三个人一起坐在一辆车里，他们三个在、嗯、在 hang out， 然后。对
0: b r 就前面、呃、是吧？我、oh, 印象挺深的。对，嗯、然
1: 后狗仔在窗外，就是车窗外拍的他们。嗯，就两千年代早期是一个对女明星或者说年轻少女明星极其恶劣的一个一个年代。可能是因为当时还没有社交，没有现在这样的社交网络，然后他们像是在那、嗯、社交网络。诞生之前的最后一批明星，他们并没有现在的，就是每个明星都可以有自己的 Instagram 或者 Twitter 的这种自主的话语权。他们想表达的一切都是通过杂志或者媒体或者狗仔队，然后又被曲解了的。觉得他们那个年代对他们的恶意特别重，所以<对>嗯，就感觉比如说 b r i t n e y 就被刻画成一个后来疯了的女人，然后嗯。嗯其他这几个也多多少少都有吧，就是要不然就是疯了，嗯、要,不疯了要不然就是消失了，要么就是哦，你看他现在好狼狈啊，他还想要再 come back， 但是他已经怎么怎么样了，就是都是这样的一种、嗯、一种话语，就就觉得很替他们难过
0: 。对，嗯、我觉得是可能跟现在的这个亚洲。尤其是韩国的演艺圈的女明星的处境有一点相似，就是你被放在一种高压，但同时又被密切关注的状态下，就好像你完全不能犯错误一样。Um, 我记得 Lindsay 最初被媒体开始描述成一种走下坡路的这样的一个状态，嗯、um, ，也不过是因为他因为酒后驾车被逮捕。然后这其实并不是一个多么了不得的一个 crime， 嗯，但是就因为恰好这件事情发生在洛杉矶，嗯、然后就被狗仔拍到了很多现场的狼狈照片，嗯，之后这件事情就不断的被媒体拿出来一遍又一遍的炒作，对，然后我觉得是就是他们在这些聚光灯的逼迫下走向了一个可能自己都没有在。主动选择的一
1: 条道路。其实说到这让我会突然想到 ，Winona Ryder， 她的就虽然比他们早早可能十年，但是处境也挺类似的。就感觉媒体喜欢把一个少女捧到最高的地方，然后又把她扔下去，并且就是这个少女，嗯、你当你出道的时候是一个女童星，然后你到什么年龄？就媒体会觉得，哦、嗯，我可以开始 sexualize 你了。从这一点，从一旦他开始了，然后整个对于你的话语就完全改变了。对，嗯，
0: 好像在这样的关注程度下，对于一个还没有成年的女人来说，要完成对于别的女性可能很普遍的这种。逐渐成熟的过程当中，对自己的 identity 的建设是一件非常困难的事情，所以对
1: ，嗯、尤其是如果你的家长是很不健康、<笑>很不支持，然后甚至是想把你当做一个赚钱的工具，然后为此，<对>就我觉得对于很多他们这些人来说都是这样一个情况，就嗯，嗯就更惨了
0: 。是 l i n d y 就是一个从三岁就开始接广告的小童星
1: 。对啊。
0: 好，其然后我想到，嗯，可能有点扯得太远了，但是最近的中文播客都有这个趋势，所以我也来扯一下。<笑><笑>就是，嗯，前阵读到一本，这几年可能过去一年里面还比较火的一本小说，叫《Women and Power》，是一个研究罗马和呃古典文学史的女学者叫 Mary Beard 写的一个小说。他主要就是讲他在研究这个希腊神话的过程中所体会到的，就是古典文学、古典文化对于女性、女性的刻画，以及他们对女性和权力之间的这种关系的态度。然后我就想到他在里面讲说，嗯，在古典文学中并不是没有女性的角色。但是女性出现，就是她能够占据一个主角的位置，往往只有两种情况。第一种情况是，她作为一个牺牲品，就是她被推向这个祭坛的顶端，但是目的是去把她祭献给神灵，然后把她牺牲，嗯，这样一种角色。然后第二种角色是她。作为一个母亲或者一个妻子，就是主角身边的这样一个女人，嗯、然后以她跟这个男人的关系的啊、呃、这种状态为她出场的一个理由。那我觉得对于这些年轻的女明星们来说，其实媒体想要刻画这个形象，跟一个被牺牲的女人来说是是有一种很。让人觉得荒谬的这种重合，就是他们，他们想要把一个年轻的女生塑造成一种，啊、嗯、疯了或者死了或者消失了的这样的一个形象，去契合他们想要达成的那种牺牲的效果。嗯
1: ，这就让我想到真的不在了的 Amy Winehouse， 因为她应该也跟美国这、嗯、这一批人算是同期的吧。然后，当时的英国的这种小报，嗯、呃，就是这种 gossip culture， 应该是更有过之而无不及。我会想到 Amy Winehouse， 因为他在二十七岁的时候就因为吸食过度离开了嘛。嗯，我因为本身很喜欢他，就我们两个都很喜欢他。然后每年到了他就是忌日的时候，嗯、我就会在想说，如果他现在还活着。或者说，如果他晚几年出生，晚几年，然后成名在现在这个有社交媒体的年代，嗯，他会不会开心一点？或者说，活的会不会痛苦少一点？或许他就有有发生的渠道，就是有自己自己可以发表他自己观点的渠道，嗯，就不会不会受到那么多的困扰吧。但同时。同时，我又会想说，如果如果他有社交媒体的话，会不会像很多其他的明星一样？就你发现，当你发现哦，他在 Instagram 上也不过是一个很无趣的中年人，或者怎么样，就反而。<笑>是哪位明星给了你这样的感觉？我觉得很多吧，就是本来像是一个好莱坞一线男演员或者女演员，然后当你看到他在 Instagram 上在发，呃。I don't even know， 就是，嗯，有一种，有一种坠落神坛的感觉，就好像他们也不是很有趣，嗯、然后，嗯，说的越多就也越不 charming， 然后反而就是很不可避免的就落俗了。嗯、有的时候会想到说，不知道 Amy Winehouse 如果现在还生活在这个世界上会是什么样的，然后那他还会不会写出像《Back to Black》那样的专辑，嗯、还是说？他在二十七岁的时候离开了，其实说不定是更好的一个选择。哇，我们扯的好远啊！这是我们再说回《m e n Girls》吧。<笑>嗯
0: ，我们要不要聊一下另外一位主演 Rachel McAdams？
1: <笑>其实我后来重看《m e n Girls》的时候，越来越深的一个感觉是，觉得这部戏的主角或者说聚光。聚光点其实是 Rachel McAdams， 我觉得，嗯
0: 、而不是 Lindsay 吗？你的意思
1: 是？对对 ，Regina George 这个角色塑造的太成功了，就是你现在让我一你一旦提到高中或者说是 toxic 的高中的文化，我的脑海里第一反应到的就是哦 ，Regina George， 就她像一个就是超级英雄的。<笑>那个 villain 一样，就在我的脑海里面、嗯、是一个特别可怕的一个形象
0: 。Regina George 是这部戏里的大反派，就是在高中里面的一个、嗯、一个一个 bully， 就她、嗯，是一位长得很漂亮，同时家里条件也非常好的女生，嗯、然后最初，嗯、l i n d s a y 所演的这个女主来到这个新的高中，她之前没有上过学，嗯、其实。写这样的一个背景，我觉得也是为了制造，就是人为的制造出这种强烈的落差感。一个十六七岁，嗯、但是一天学都没有上过，之前是在非洲大草原上，然后在家里跟父母学习的这样的一个女孩子、嗯，被扔到了芝加哥附近的一个算是还不错的高中，嗯、然后开始想要去。处理自己身边这些新的朋友、复杂的人际关系等等等等。嗯、那 Regina 就是这个高中里面的一个很受欢迎的女生，啊、呃，受欢迎打引号，因为同时也有很多人讨厌她。啊、嗯，她组织了一个三个人的小团体，然后她是这个团体的独裁者，她会要求这个团体中的别的女生去做各种各样的事情。然后同时也是一个控制别人的大师， um, 对，所以 Regina 是一个这样的形象。而 Rachel McAdams 在演这部戏的时候，其实已经，呃，她比当时的别的，对，就是他完全看不出来。但是他在演这部戏的时候，比当时的 l i 要大很多岁。嗯， um, 对。然后我觉得 Rachel 应该是在这部戏之后才真正的火起来的。嗯，就是看时间顺序的话，他是先演了这部戏，然后之后才接到了各种各样，就是戏路越来越宽的感
1: 觉。嗯，这部是一个《Notebook》，是不是同一年的？我记得他好像就是同一年有《m Girls》，然后有《Notebook》，然后好像还有一部什么片子，然后一下子呃就就成名了
0: 。对，嗯《Notebook》也是是同一年的，
1: 嗯，对。但是我很佩服 Regina George 这个角色，就是他们应该是 Junior 吧，就是高呃十高二的学生，就是一个十十六七岁的女生，这么能这么自信，然后这么轻松自如的去掌控身边的所有，不光是同龄人，包括父母还有老师，嗯，嗯就是他是一个特别厉害的人物，就。十六七岁，然后把身边的人都操控的围着他转，然后都在做，就是都都都在按照他的呃意图去做事情。这样的人让我觉得好可怕
0: 、嗯。对，感觉是一个段位很高的这种反面角色
1: 。对啊，就他经历了什么，让他十六岁、十七岁的时候就意识到说：“哦，我有这样的能量和就我有这样的能力。嗯”我。可以想要什么都可以获得到，就还挺可怕的。
0: <笑>对，其实，在 Regina 这个角色之外，我呃，初中时候的我非常喜欢这部戏的。另外一点是，好像这部戏里面的每一个人在经历这些，嗯、呃，可能对于一个一个青春期的女生来说，听上去像是非常大不了的事情的时候，都有一种无所谓的态度。就从 Regina 到 k a t e 包括甚至是 k a t e 她爸妈以及学校的老师，就是他们在经历被小团体背叛，或者嗯被男朋友甩等等这些事情的时候，嗯可能会有强烈的情绪，但同时他们不会有那种啊，就是我不知道该如何处理这件事情，我的人生就要就此结束了的这种感觉。我觉得这一点对当时的我是，嗯，还挺有启发意义的。那我最近在去回头看这部戏的时候，发现它其实是它的剧本是提娜费从一位教育家的一本书改编来的。然后这本书它不是一个小说，它是一个教父母怎么样去引导他们的女儿，啊、嗯，在青春期这段时间去跟。学校里面的这种小团体以及校园霸凌做斗争的，对，就是一个这样的生存法则。然后他在这本书里面就是讲到了一些他通过采访高中生啊、嗯、所得到的这种小故事为例子，来教父母如何去引导孩子。我觉得就这一点是确实是挺契合这部戏的整个的这个整体故事走向的，就是好像嗯。他在在他要结束的时候，你会觉得虽然这个反面角色是一个段位很高的，呃，就是校园欺凌的这样的一个人物，但是好像呃，除去他之外，这些孩子身边的所有人都知道如何去解决这样的一种状况啊。包括我印象很深刻的是，女主的爸妈就是在他发生，嗯。把很多朋友叫到家里来，然后把东西都乱弄,弄得乱七八糟，以及，嗯，被老师请请到学校去，家长被老师请到学校去，等等一系列事件之后，他们好像感觉还是很淡定，就是就是有一种青春期的孩子好像就是会发生这样的事情。那今天这件事情发生了，我们就呃考虑一下如何去解决它，这样的一种态度。
1: 呃，女主角的父母应该是，应该是就是很理想化的、好的父母的样子，嗯，就是又开明，然后又受过高等教育，然后并且对孩子有一个比较宽容的呃抚养的方法的这样的父母。<对>相比而言的话 ，Regina George 的呃父母，就首先他的父亲是很是几乎不存在的。好像就只有一个画面，嗯、然后呢，他的母亲是 Amy Poehler 演的。当你看到这个 Amy Poehler 这个母亲形象的时候，你就觉得啊 ，Virginia、哦、e o r g e 会变成今天这样，就一切都一切都 make sense <笑>并且感觉他的小妹妹以后长大了也会变成这个样子
0: 。是的，对，我觉得除去这个反面人物，他整体是，呃，可能他作为一个好的青春片能够。不被历史就逐渐遗忘掉，也是因为它其实刻画的是一种很理想化的、让人感觉到无比轻松的状态。就是、嗯、是，嗯、um, ，随着故事的走向，可能会有一些比较嗯、um, 令人不愉快的情节发生。但是当这些事情发生在你身上的时候，你作为一个正常的主人公，可能身边的人都会。起到他们应该起到的这些就是支持性的作用，就从他的父母到学校里面的数学老师和校长，嗯,嗯，就他们都是有自己的就是非常，嗯，应该说是我觉得站得住脚的这种价值观念的人，嗯、然后在这些事情发生的时候，也能感觉到他们作为就是 educator， 他们作为老师是有。处理这些青春期的这种校园欺凌事件的经验的，
1: 嗯
0: ，所以整体整体看下来会给人一种非常安心的感觉，就是世界是很糟，<笑>但是你身边会有这样的人在需要的时候扮演他们应该起到的这种支持性的角色。
1: 嗯，可我不知道你有没有这样的同样的感觉。我这次又重新看的时候，会觉得这部电影里的。几乎是所有的男性角色都是不重要的，嗯、或者说他们都 they don't take any space， 而且都是指望不上的那样的感觉。Maybe Damian 可能是一个例外，但你比如说从、嗯、对，就比如说从校长到体育老师到被追求的男主角，嗯，到父亲、嗯、都是没有什么自己的能力或者说判断能力，然后在关键时刻是会。把这个做决定的权利交给女性的，或者说他们自己没有太多的主动的动机，嗯、反而是这个电影里的女性角色，不管是小孩还是老师，都是很有自己的这个 motivation 的一种，就是很很被驱动的一种一种存在的感觉。我不知道我表达的是不是？啊<成>、哦，我理解你说的意思，大概
0: 就是男性。并且是这个电影里面的所有男星看上去都是一个啊、呃、道具，就是没有 agency 的一个道具
1: 。对对对。对
0: ，这个还蛮有意思的，因为我在过去的可能一年里，跟我男朋友一起看了几部最近比较火的美剧吧，然后这些美剧就是恰好都是比较女性视角的美剧，嗯呃、比如说《Why Women Kill》。是刘玉玲拍的，嗯、所以就首先她的这个，嗯，这个讲故事的人是一个女性，然后同时她的主真正的主角其实就是三位女性，嗯，跟她类似的还有那个《Big Little Lies、嗯》，就也是嗯以女性为主的为中心的这样的一个故事线
1: ，嗯、然后在
0: 看这些片的时候。他都会有一个反应，就是这里面的男的也都太蠢了吧，就是会感觉首先没有一个，就几乎没有，呃，就这么说吧，有有两种类型在这些片里出现的男性，一种是啊、嗯、反面角色，就是非常坏的那种，嗯、然后另外一种是非蠢极坏，对，对，就真的是非蠢极坏，另外一种就是可能不坏，但是就。感觉像一个道具人一样，就完全没有任何的主动性，并且如果他要做任何事情的话，那一定是非常蠢的决定。嗯、um, ，然后我我觉得就是、嗯、这可能真的是一个难点吧，就是我觉得我在看女性作家写的小说的时候，也会感觉到类似的不能叫问题吧，我觉得它是个挑战，就是你作为一个女性，嗯、um, ，尤其是当你在描述一个女性视角的故事的时候，如何保证？你这个故事里面的男性不是道具人，我觉得这个问题的反面可能在过去的这些年里已经被人们就是用实践去探讨的比较详尽了。就是对于男性导演或者男性小说家来说，他们如何去写女性这个问题，嗯、mm ， hmm. um, 一方面是就是我觉得可能确实男性导演和男性小说家还是偏多的，所以。就是样本量比较大，总能挑出几个做的比较好的。另外一方面是，嗯，在我们看到这些男性视角的作品的时候，可能就逐渐习惯了女性道具人的存在。就是如果我不强迫自己去关注这个点的事的话，有的时候我可能都不会注意到说这里面的某一个女性角色她的存在就像一个道具一样。嗯反而是在看到这些女性视角的作品的时候，因为我们不常看到男性道具人，所以当他们出现的时候，就会变得格外的显眼
1: 。我觉得让我们的身边的男性伴侣时不时有这样的感觉也挺好的，因为这是女性已经、嗯、呃体会了可能很长时间的一种感受。呃，是的<对>，风水轮流转也<的>也没有什么问题。<笑>对。嗯，那说回《b i n Girls g》的话，我们一开始聊到说，觉得这部片子到现在看也没有觉得特别的过时。嗯，那也确实就是在很多，比如说独立电影院，他们有那种经典回放的时候，还是会放《b i n g Girls》。包括咱们两个大学的时候也一起去学校旁边的那个电影院看过，然后当时是。满场，然后感觉每一个人都可以跟着电影，就是把台词背出来那种感觉。
0: 我当时还蛮惊讶的，因为我是感觉就是经典台词，呃，可以记得完全可以理解。但是我记得当时我们后面几排有两个人，就是演到中间的时候，我突然意识到他们是一直在对着口型背台词，<笑>就是每一句都记得。<笑>我当时就觉得这个，啊、呃。对，就是他们对于这部电影的热爱真的是让人
1: 感动。对，而且确实感觉 m《m e n Girls》在他在电影之后的这么长一段时间，在互联网上有了一个第二生命一样。就包括他的一些很经典的台词，嗯、<哼>或者说，比如说 “On Wednesday we wear pink”， 或者说每年的十月三号是《Mean Girls Day》啊，包括很多经典台词被呃。变成了 meme， meme 的中文是什么？嗯、梗，就是、嗯、对，嗯、um, ，我觉得很神奇，可能它正好合契合了契合了，就是互联网文化，比如说呃、uh, Tumblr 这样的地方， um, 嗯，还有动图啊、表情啊这些东西的一个成长，是跟他跟他的这个第二生命是很契合的
0: 。对。另外就是，其实我当时我们俩在大学的时候看完他的重放之后，我一直在想，我们身后的那两个人为什么会如此热爱这部电影？<笑>然后我我当初得出了一个大致的结论是，嗯，我最初看到他的时候，其实对我一方面是有这种冲击感，另外一方面我觉得是一种安慰，因为，嗯，就是我那个时候。就青春期嘛，然后我可能确实对于跟人打交道这件事情就没有什么天赋，所以就是学校里面的有很多这种小团体啊，然后包括呃逐渐兴起的什么呃社交网络的雏形，以及在这些嗯、呃、不同的发生渠道里面人们之间相互的看法等等之类的，就让我觉得非常的困扰啊。呃现在回想起来，其实主要是我可能就是一是没有天赋，二是没有精力去处理这些事情。然后看到《Mean Girls》之后，我就会觉得好像做一个，嗯，可以讲不受欢迎的人，或者被欺凌的人，或者啊、呃、跟这个主流作对的人，好像也不是一件特别大不了的事情。就回到刚才讲的剧中的人有的这种。嗯，感觉不把现在发生这些事情当回事的态度，我觉得可能对很多在当初看到这部电影的，就是年轻人来讲，有一种很强的安慰感。所以，我就我我一直记得当时我回头看那几个念台词的人的时候，嗯，就有一个人他打扮的其实还蛮像 d a y m 戴 n 的，就我不知道他是不是刻意的，但是就是。嗯， um, 有点胖胖的，然后穿了一件很宽松的 T 恤， shirt, 然后戴了个帽子。嗯、um, ，我就觉得他可能跟我在看到这部电影的时候感受多少有点类似，所以才会这么喜欢这个电影里面的台词。嗯
1: 嗯、呃呃，我之前听某一个其他的 podcast 也是在讨论这部电影，是一个已婚了并且有孩子的男主播。嗯、呃，他说他的妻子。嗯就很喜欢 m i n Girls， 然后当他们刚生下女儿的时候，他的妻子就会迫不及待的想等女儿长大了，可以跟女儿一起看 m i n g i r o s 然后，<笑><笑>然后另外一个主播是女的，就问这个男主播说：“那你女儿是嗯、呃，从多大的时候开始能够去明白或者说去 get 到 m i n Girls 的？”然后那个男主播说：“他女儿从八岁就开始很喜欢了。”<笑>
0: 我觉得就是过去的这两年，可能 Me Too 之后，我们看到很多，嗯，跟女权相关，但又不是这种，就是从社会运动或者从政治运动的角度去讲女权，而是从单纯的女性视角讲个人成长经历的书籍。嗯，我去看这种书籍的时候，就是可能有过去一一年左右的时间，我是在书店里面，只要看到有专门。嗯， um, 就是列出来的这种女权或者女性 （women studies） 的书架，我都会去看，然后去买，嗯、um, ，并且会拿回家，就是像上瘾了一样的去读的这么一种状态。Mm hmm. 我觉得看到它的时候，我就会想，就这些书如果在我还是十几岁的女生的时候就就存在，并且我可以看到的话，那该多好。可能《Mean Girls》对于当时的。嗯， um, 这些就是我们这一代的女生就是一个这种类型的存在。就是我们可能没有更女权一点的女性视角的作品，但起码我们有名《Mean Girls》
1: 。对，我们其实这一期的标题可以叫“起码我们有《Mean Girls》”。<笑> OK， 那我觉得今天就这样吧，也不用聊的太长。然后我们想说的好像都差不多说了，嗯、也是一个比较流畅的一个。聊天的过程
0: ，对，希望下次还有机会跟大家聊类似的比较轻松，啊、嗯嗯，能给人带来安慰感的话题
1: 。对，呃，你觉得我们接下来这半年的时间还会有经历吗？<笑>我们要不要透露一下接下来我们会就是投入到了一个项目中去
0: ？嗯 ，OK， 我们俩最近接了一个活对。<笑>啊，<笑> uh, 是这样的，就是呃，你来讲吧，我觉得
1: 。哦，是这样的，就是简单来说，就是我跟富格接了一个翻译的活儿，就是有一本我们两个都读过的英文非虚构作品，那中文出版社的编辑接接触到了我们，然后呃，我们接下来就是会进行这本书的中文翻译，所以。嗯可能接下来的半年时间，大部分的精力都会放在这个活上，对吧？嗯，我也不知道我们还会有多少余下的精力来做播客
0: 。是，我觉得是一个挺有趣的尝试啊、嗯，然后也比较期待跟大家分享，就是我们在翻译的过程中的一些体会吧。
1: 对，嗯、呃，我觉得可以，就是在翻译的过程中，呃，说不定会有一些想和大家分享的，然后录几期播客。就像那些现在回国创业的人，嗯、创就是业还没有创起来，但是要先在 B 站开始，就是拍视频，<笑>讲述自己创业的过程，<笑>然后给自己造势。
0: <笑>哇，我们俩真的是，就是，嗯。好吧，这有一点命，但是确实，在过去的几周里面，我围观了很多，就是 B 站上面最近日益呃蓬勃的这个自媒体事业，感觉还蛮有意思的
1: 。嗯，就是大家都在为自己代言，挺好的。其实这个事情一直在美国也有啊，比如<对>之前什么 K C D Ista 或者是其他的 YouTuber 就也会。嗯，通过 vlog 的形式来给自己即将发生的项目，呃，做一些提前的宣传
0: 。对，是，我是觉得，就是现在的 B 站可能越来越像几年前的 YouTube， 就是在过去的几年，嗯、我可能真的没有注意到有那么多的人在拍 vlog，、嗯、并且拍的都还挺专业的，然后会有各种不同的方向的这种生活分享，以及嗯，为自己代言的状况出现。<笑>对，蛮有意思
1: 的。嗯，祝大家都就是创业成功，然后，<笑><笑>然后呃，希望我们接下来也可以有精力和机会跟大家分享一些呃翻译过程中的感想，或者说，如果有这个系列，如果有什么其他的电影会想跟大家分享的话，也会也会再再传节目的啊、呃，欢迎大家保持关注。嗯。嗯
0: 嗯，好，那今天就先这样
1: 。好，呃，然后大家希望大家就是身体健康，心情愉快，<笑>呃，我们下次再见。嗯，拜拜，嗯、拜拜。